0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Disfarces. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 28 do Disfarces Podcast. Eu sou a Camila Cabete e esse episódio foi gravado em 30 de setembro de 2022. Primeira série ruptura da Apple TV, nossa, eu tô enlouquecida com as milhares de coisas que ela fez pipocar no meu cérebro. Me faz parar pra entender que eu venho há muitos anos lutando contra essa utopia que é ser duas pessoas diferentes, sabe? Uma no trabalho e a outra na vida pessoal. Vejam bem, eu não tô falando de comportamento. Eu sou bem cascuda e entendo concordando até, que temos comportamentos adequados e inadequados dependendo das ocasiões em que nos encontramos. Aqueles protocolos sociais, sabe? Que a gente cresce tentando entender. E, finalmente, aos 40 anos, você entende que é por bom senso e empatia. Mas não é disso que eu tô falando. A Camila do trabalho é a mesma que chega em casa e enfia a cara em um livro de teoria feminista. Não tem como eu tirar a pele da Camila ativista e entrar no trabalho. Não questionando coisas básicas que já fazem parte de mim. Não tem como deixar meu feminismo de fora quando eu entro numa reunião, quando eu falo com meus colegas de trabalho. Eu realmente acho... Que quando se tem duas personalidades, acabamos desenvolvendo uma doença psiquiátrica, sabe? Somos um. E é com muita felicidade que não me sinto só neste pensamento. Eu descobri que vários teóricos de liderança, economia e autoconhecimento já falam sobre isso. E também tenho colegas de mercado que sentem e agem como eu. Bom, antes de tudo, entendam o meu contexto. Eu sou uma mulher considerada branca, classe média, que vive uma realidade muito diferente da maioria das mulheres do meu país. Mas é aí que está. Eu não dormiria tranquila se eu não tentasse trazer a maioria das mulheres comigo. Eu não dormiria em paz se eu não tentasse melhorar um pouquinho, sabe? O que está ao meu alcance, porque quem sou eu, né? Essa realidade machista, patriarcal, que todos os dias mata, dilacera, estupra e desqualifica as minhas iguais. E sim, estamos falando de um lugar privilegiado. Eu acho importante contextualizar antes que ouçam o restante do episódio, sabe? Bom, para conversar sobre isso, eu chamei a Viviane Maurei, Vivi para mim, <risos> que é escritora, ela é head editorial na centenária Editora Melhoramentos. Ela é uma das mulheres incríveis que tive o prazer de conhecer graças à minha profissão e que levo para a vida toda, mesmo fora do trabalho. Eu queria trazer mais para perto, sabe? Mas a nossa vida é tão doida. Eu te entendo, Vivi. <risos> Eu queria saber da Vivi como ela faz para deixar esse ambiente dos livros mais igualitário e como isso reflete no trabalho e dia a dia dela. Venha ouvir esta mulher maravilhosa! Entrevista. Vivi, obrigada yeah. <risos> obrigada de novo você é sempre super disponível sempre que eu preciso a gente tá para gravar esse episódio há muito há... tempo,
1: nossa socorro, muito tempo.
0: muito tempo desde que você se mudou para São Paulo, tem quanto tempo que você tá um em São Paulo? um ano e meio,
1: eu me mudei em janeiro é, tem isso, um ano e meio Caraca, já tem um ano e meio, parece que foi ontem, né? Caraca, parece. E o pior é que eu não conheço tanto São Paulo, assim, pra dizer que eu tô aqui há um ano e meio. Esse que é o pior. Parece que eu tô há três meses é. só. Tô conhecendo é, ainda. porque só trabalha, só, só trabalha. E a gente tá aqui pra falar justamente de quê?
0: De trabalho, claro. né? Porque a gente, além da gente trabalhar muito, a gente ama o que a gente faz. E aí, é terrível isso, né? Porque a gente não consegue se desligar. Né? até domingo, Devo fazer outra coisa até domingo, <risos> exatamente a gente tá gravando domingo Exato. dia 31 de julho Aniversário do Harry e Potter. E é isso, obrigada. Ai, gente, como é que eu esqueci disso? Leonino, também, igual você, né? Não, você eu, também é Leonino. Eu sou a Ariana, Quase abril Mas tem ascendente leão? Ascendente leão. Ah, eu lembro. Eu lembro que a gente falou alguma coisa disso. <risos> aí você falou Ascendente Leão, óbvio. Claro.
1: Mas a minha lua e virgem me segura um pouquinho o tá pé no chão. Ai, ótimo
0: ótimo, é, eu sou virginiana por isso que a gente se dá super bem Boa. se você ouvir uns barulhinhos é um gatinho, assim é... uns gatinhos, claro. os gatos, eles acharam uma tampinha você tem a Nala e você sabe como é que é exatamente,
1: ontem a Nala <risos> tava com a rolinha do vinho que os amigos de os amigos a gente eles e ela ficou cara, perseguindo horas na rolinha adorou,
0: eles amam então esse barulhinho, gente, eu não vou reprimir meus gatos tá, eles vão ficar assim Tranquilo. é brincando enquanto a gente tá gravando eles são os donos, mas Vivi, muito muito obrigada. Yeah. Eu tô aqui super conversando e tudo, mas quem tá escutando a gente não necessariamente te conhece, né? Então eu queria que a gente começasse esse papo com você tirando os seus disfarces. O que que você acha?
1: Maravilhoso, vamos lá. Eu não gosto de me definir por profissão, mas é difícil me dividir da parte da escrita. Então eu sempre falo que eu sou escritora, sou editora, sou publisher e sou muitas coisas, ainda mais sem disfarce, não é mesmo? <risos> gente, é muita coisa. Mas basicamente é isso. Escreva Edito e vivo pro trabalho Ultimamente É super nerd, super nerd é mãe da Nala Mãe da Nala <risos> Sou viciada em Senhor Anéis, Harry Potter Quase que me defino por isso, pela minha nerdice, praticamente. Sem isso, acho que eu não seria quem eu sou hoje, sem as minhas... Faz parte da nossa personalidade, total, né? tipo total. Não, as amizades, meu ciclo de amizades, se não fosse Harry Potter e os Anéis, <risos> eu teria outro ciclo. Não seria esse.
0: Pois é, cara. E tudo que a gente lê depois disso, né? Meio que define a gente. Eu tava pirando aí nossa, nesse... Total. O que que me forma como leitora, sabe? Hum. E eu devo muito à cultura nerd é,
1: Exato, Sim, é o apesar, meu caso
0: Apesar da gente ler as Leituras obrigatórias na escola A gente só gosta de ler Depois que sai, depois que começa a ler Por prazer, Perfeito. né? Que, que a gente descobre,
1: nossa, eu posso ler Uma coisa que eu quero, que ninguém tá Mandando eu ler, né? Não tem pressão pra terminar, não tem pressão pra Então você ler no seu tempo, no seu gosto Eu li pela primeira vez um livro que Assim, vou dizer, com gosto Mesmo, foi com 12 anos, Robin foi com gosto.
0: Olha, você já começou em grande estilo. Hobbit.
1: E aí logo depois do Senhor Anéis foi aí que eu viciei. Eu comecei a minha vida na fantasia praticamente. Porque na escola eu gostava muito de Pedro Bandeira. Eu não era tão fã assim de Machado Ai, de Assis. Querido. Eu gostava mais do Pedro. É. Depois... Todo mundo gostava é. do Pedro Bandeira. É o né? Ele é o melhor, assim, pra escola. Muitos anos depois que eu fui gostar de Machado de Assis. Mas vamos combinar que na escola era Pedro. Ah, eu amava ele. Mas aí me formei com... Praticamente eu digo que eu me formei com Tolkien. Foi e a primeira cultura assim de literária, né, que eu absorvi com 12, 13 anos. Engraçado
0: não. que eu conheci Tolkien também, mas o que me chamou a atenção foram aquelas, aquela literatura super popular, super simples do Paulo Coelho, hum. cheia de mistérios, que na verdade, era super fantasia, né? É Só que uma coisa voltada para o mistério, bem brasileira, me pegou de jeito. Eu tinha, eu acho que eu tinha 12 anos também, quando eu comecei a ler o Paulo Coelho. Olha! E os livros espíritas, porque minha família era espírita, e gente, os livros espíritas são muito muito bons, porque você não consegue parar de ler aqueles <risos> livros, meu Deus do céu. Parece
1: até novela brasileira e turca, você não consegue parar de Exatamente, ler. Exatamente, <risos> você
0: não consegue, tipo, você pega e, e numa sentada você devora. E aí, depois que eu fui, né, a minha vida leitora foi bem em níveis, sabe? Eu fui descobrindo as coisas bem aos poucos, e eu tô numa fase, assim, de redescobrindo os clássicos. Ai, que legal! Então, eu relido um casmurro, tô relendo agora o... Memórias exposta, mas gente
1: Eu tô falando Eu fiz isso em 2020, eu te entendo super 15 anos depois eu resolvi reler tudo isso Em 2020, na pandemia E a gente vê que a gente não entendeu nada É isso, é, isso, é outra visão É outra interpretação, é outra coisa Eu tô fazendo agora isso com 100 anos de solidão Ai eu amo tanto esse livro. A gente tem um clube do livro lá na editora, lá no Melhoramentos, do meu time, né? Do editorial. Uhum. E a gente a cada dois meses, lê um livro. Aí, agora, o 100 Anos Solidão. E eu tô assim, gente, eu li esse livro, sem não sei se é lá, eu devia ter 18, 17 anos. Eu não lembrava nada. E tá super diferente. Você não tinha nem amadurecimento literário pra captar o que o cara tá fazendo Muito ali, vida. né? Vamos combinar com o coitado.
0: Exatamente. Eu tenho a mesma sensação. E, assim, por que, né? Tipo, por que que insistem em adotar coisas que o adolescente não está preparado, amadurecido, principalmente o brasileiro, a gente não tem uma cultura erudita. Uma coisa a gente falar do jovem francês, é, né? É, que eles meio que crescem é. lendo meio que Sartre, é. Sartre, 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 Sartre. E outras coisas super eruditas, né? Que tá super na cultura deles. Agora, Sim. o brasileiro, não, a gente tem que ensinar o cara a ler, né? O cara a gostar.
1: É isso, eu acho que vai muito pelo exemplo também. Eu tenho uma visão um pouco paradoxal sobre isso. Sobre Sobre clássicos na escola uhum. ou qualquer que seja a literatura na escola. Qual é a minha visão paradoxal? De um lado, a gente tem que colocar a literatura na cabeça da criança, mesmo que ela não entenda, porque ali ela vai absorver alguma coisa e talvez anos depois ela volta nela e absorve de outra forma e gosta, como a gente também fez, como a gente faz, inclusive. Sim. Por outro lado, eu acho que a gente deveria pensar mais e já está se pensando, tá? as escolas já estão fazendo isso em fazer muito mais o equilíbrio da mistura de literatura, então a gente bota Paula Pimenta, Tarita Talita a gente bota uma Bruna Vieira, a gente bota uma Luísa Trigo, um Harry Potter, um Harry Potter, até, Potter né? perfeito, é que eu quis privilegiar é. as brasileiras, mas não é. um é Harry Potter <risos> e ao mesmo tempo você coloca os clássicos e tudo bem, e aí você discute os dois até de questão de diferença de estilo e aí talvez uhum. entre alguma coisa na cabeça da criança em relação ao clássico, a gente não sabe é. mas por isso que eu acho que faz Faz parte T só me incomoda, às vezes, assim, fazer a criança engolir é, aquilo. Exatamente. Sem uma formação de professor, uma formação da leitura na escola, porque aí o cara também vai Nossa, saber isso como me incomoda demais. Pois é, muito. muito. É. Eu acho que tem que ser
0: introduzido, por exemplo, Hamlet. Uhum. Eu li a adaptação, e depois e de Hamlet, bem. eu li todas as adaptações, Exato. adaptações, né, de Shakespeare, porque eu não tinha maturidade pra ler um original. Exato, né? e nesse então... caso,
1: tudo bem ler uma adaptação. Você é criança, você tá aprendendo, tá Pegando e tudo, e depois, anos, depois você pode pegar Hamlet e ler direito. Inclusive, recentemente, tem acho que três ou quatro anos, eu peguei Shakespeare pra ler inglês. <risos> eu não entendi muito. Eu fiquei assim, eu não sei inglês. Eu achei que eu fosse fluente... <risos>
0: Que, que droga de inglês é, é esse, é.
1: né? Eu fiquei revoltadíssima, mas eu fiz até o final. Eu não cansei, não desisti, porque eu queria, mesmo não entendendo algumas palavras, fui passando. Peguei a essência. Eu já tinha lido em português. Mas isso é,
0: é o nosso amadurecimento como leitora, né? Então, a gente revive algumas coisas que a gente, a gente entende que a gente não, não pegou. Exato. Reviver os clássicos é uma coisa, assim, que me faz muito bem. Sim. Porque eu vejo que eu não, não entendi nada, não sabia. Cara, imagina, Machado de Assis, super sarcástico. Super. E o adolescente não tem capacidade pra captar isso nas linhas, né, dele, cê, eu acho. Você sabe o quanto que eu Errado. descobri
1: que eu não fazia ideia do que que era? Bom, quando eu não sei, mas eu descobri muito tempo depois da minha adolescência que existia um narrador não confiável. Foi assim, tipo, sei lá, com meus 20, talvez, 22, foi que eu descobri. Porque quando eu li na adolescência, eu não tinha essa nuance de entender o é, sacagem, a ironia e a mentira do narrador. Pra mim tava falando contando a verdade. É ele que tá contando a história, não é mesmo? Então, ai isso Exato. É só depois Então, se o
0: narrador tá falando é porque é verdade. Só que não, só que não. Né? você não sabe
1: até o fim. E olha que eu li a gata Christian, Com 11, 10 anos. que engana a gente, pra caramba. É. <risos> engana muito.
0: E aí vem o nosso assunto principal, né? Com toda essa vida de leitora, nós somos, né, trabalhadoras do livro, né? Executivas do livro. Tipo, nossa, chiqueira, A Vivi mãe. manda, manda, <risos> manda em tudo, gente. Incrível. <risos> Eu não mando nem na Nala, meu Deus. Eu não consegui mandar em alguma coisa. E aí seria muito raso da nossa parte se a gente não trouxesse com a gente a nossa militância feminista, boa, né? Boa, de, de se colocar, né, como igual. A nossa militância de ter só, que, só querer as mesmas chances, né? E de quebrar esses paradigmas patriarcais e tudo mais, que foi sempre empurrado também igual abaixo. E como é que entra isso agora na Vivi Leitora? E eu queria que você me falasse depois como entra isso
1: na Vivi Editora. Como é que você faz? Eu Geralmente, eu tenho uma preocupação, e eu não tinha, tá? muitos anos que eu acho que, bom, a gente como amadurece como leitora, a gente vai amadurecendo como feminista também, né? A gente vai aprendendo todo dia aprendendo mais. Então, como leitora, eu acho que eu aprendi mais devagar, porque parece que é mais fácil você falar para os outros como se deve fazer do que, né, vai fazer a gente mesmo. Então, super, né? Então, já quebrando um pouco a pergunta, ainda um pouco mais para editora do que como leitora, para facilitar a minha explicação. Uhum. Como editora, como é que eu vejo? Eu acho que a gente, como mulher, tem um papel muito importante na escolha do livro que a gente vai publicar quando a gente identifica que aquele livro pode ou não influenciar aquela estrutura patriarcal que já existe. Pode influenciar no sentido de né, promover, de continuar, de manter ou de quebrar. E aí eu acho que uhum. na nossa escolha, e aí, por exemplo, né, não vou dar exemplo de título títulos de livro, mas exemplos de situações. Às vezes uma briguinha, uma picuinha entre uma mulher e outra pra pegar um, um cara numa história hétero, né? E aí fica aquela coisa da briga feminina e não tem o mínimo de sororidade, você fica pra quê? Você tá só contribuindo pra que a sociedade continue achando que mulheres são inimigas, mulheres não são amigas, né? Tem essa coisa toda. Então, a gente tem sim que se preocupar com isso na hora de publicar uhum. um livro como leitora, na hora que eu leio um livro que tem isso, eu critico eu julgo um pouco no sentido, né de vamos pensar como que poderia ter sido feito e eu aprendo o que não fazer como escritora, então tem um terceiro pilar uhum. aí de leitora, editora e escritora e aí eu tento, tá, não é que eu consiga até porque eu já publiquei um livro e quando eu releio eu vejo, nossa, que coisa machista que eu falei aqui. ah, mas que... é assim, porque nós somos pessoas do
0: nosso tempo, é isso, né, não, não adianta negar, a gente é. tem que evoluir com o tempo mesmo, e tem essa questão também, a gente, eu acho que a literatura, ela reflete a nossa sociedade, mas ela também fortalece alguns paradigmas. Total. E eu achei lindo isso que você falou de criticar e de trabalhar pra quebrar o que tem que ser quebrado, sabe? Perfeito. E como é que fica assim, quando você lê clássico? Porque é
1: uma questão, né? Olha, é difícil, ainda mais quando... Vamos falar de Monteiro Lobato, é, pois né? Pois é, pois é. Eu tive até uma discussão muito boa, recentemente, foi com o um embaixador lá Melhoramentos, que ele está se formando em medicina, ele é negro, gay e jovem. Nossa, oito, acho que tem fantástico. 19 ou 20 anos. Se eu estiver errando a idade dele e estiver escutando, desculpa, Patrick! <risos> Perdão! <risos> Mas eu tava numa discussão muito legal com ele sobre Monteiro Lobato, que foi assim: eu tava pesquisando com a Gen Z, né, a geração Z, o que que eles acham uhum. de censura. né Ah, como que vocês gostariam que a gente fizesse, tirasse os livros Monteiro Lobato das livrarias e das escolas, não vendesse uhum. mais, não adotasse? mais, como é que funciona essa questão pra que a gente não promova mais o racismo blá, blá, blá. e aí a resposta dele foi muito boa, foi muito madura pra idade dele e pra uhum. situação de hoje que foi, ele falou assim, Vivi eu não acho que a gente deva censurar. Primeiro que eu acho que a gente pode, sim, procurar outras coisas novas que falam muito melhor do que ele sobre as histórias que ele conta, uhum. sobre as temáticas que ele atuou, né? Que ele resolveu colocar nas histórias dele. Isso é uma coisa. Vamos adotar outros títulos, não tem problema. Não é Isso. censurar. E a segunda é, Isso. se tiver realmente que ter pra fazer algum paralelo do novo com o antigo, se é que existe essa necessidade que ele duvida que exista, eu acho que deveria ter a gente deveria colocar sempre notas de rodapé, explicando o contexto histórico, explicando o racismo, e não negando, não fingindo que não existia. Eu achei fantástico. fantástico. Eu achei assim...
0: Eu achei também fantástico. Vindo
1: de um rapaz de 19, 18, lá, 20 anos.
0: Fantástico. Novice amei, porque eu acho que faz parte do nosso, do nosso amadurecimento como leitora, né, a gente ter o senso crítico, Perfeito. que é o maior presente que a gente ganha como leitor, Perfeito. é o senso crítico, né e aí não tem como você passar a ler sem esse senso crítico mais, sabe, eu acho que a nota é de rodapé principalmente em literatura infantil juvenil, né, infantil, é muito importante, né, pra contextualizar Sim. porque a gente já tem essa, esse amadurecimento, Perfeito. mas a gente tem que ensinar eles a fazerem
1: isso, né, e olha levou além, concordo com tudo que você falou, acho uhum. que é isso mesmo, mas eu ainda acho que tem muito adulto até por falta da leitura, por falta do amadurecimento, que quando se discute isso, ah, vamos falar que o Tolkien era misógino racista e não sei o que, ah, vamos falar que bababá, uhum. e as pessoas vão colocando, e aí quando eu escuto isso e alguém fala, ah, mas deixa o cara, meio que passa um pano e fala, deixa o cara, porque pelo contexto histórico, isso fazia sentido pra época ele não tinha que inserir negros, ele não tinha que inserir gays, ele não tinha que inserir mulheres, guerreiras, blá, 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 apesar de ter a Elwyn lá, a Fadona, mas... É, exatamente. Enfim, quando vem esse papo, eu não tô defendendo nem acusando o Tolkien, tá? Uhum. Mas o que eu quero dizer é que o debate é importante. Não dá pra dizer só que é contexto histórico. A gente tem que entender por quê, como adulto, pra também explicar pra criança Sim. e debater esse assunto. Ele não morre, a porta não se fecha. Eu não tenho a solução, você talvez não tenha a solução, e ninguém uhum. tem. A gente tem que discutir, discutir, discutir. Então não é bem assim, ah, então deixa que o Shakespeare não sabia, o que, que ele tava fazendo Porque ele era antes, sei lá, judeu Gente, pelo amor de Deus, vamos discutir sobre Não tem problema, a gente não tá acusando ninguém Fazendo ninguém revirar no túmulo, sabe
0: Exato, é super Hoje eu trabalhando, né, mais Na parte educacional eu tenho umas surpresas meio desesperadoras, Caramba. assim. Em muitas escolas progressistas até, sabe? Não tô falando nem de escolas com perfil super conservador, né? Que a gente sabe que tem perfis de escolas diferentes, né? Sim. Eu vejo os professores adotando as mesmas coisas que na época que eu tava na escola. Gente, isso é preguiça. Não pode ser, só pode ser. Exatamente. É e eu acho assim, eu não gosto de falar só que é preguiça, porque, cara professor tá ferrado.
1: É verdade, coitado. Né? Mas,
0: assim, a coordenadora, o corpo diretivo da escola, ele tem que se aproximar mais, uma crítica minha, assim, mais do mercado editorial, é né? Isso, Até pro, pro aluno chegar na livraria, olhar pra estante ali de livros infantis e infantis e falar, ah, tô lendo na escola!
1: Perfeito. Olha, minha professora falou sobre isso. Um isso não acontece muito, né? Sim, conversando com essa, a parte institucional, né, escolar lá da melhoramentos, eu tô aprendendo muito mais, tá? Em dois Anos eu aprendi mais do que eu sabia em 15 anos de mercado editorial. Foi incrível. Nossa,
0: eu também. Muito tô aprendendo demais. É, é
1: um mundo totalmente é à parte, né? Diferente Vivi? do trade, da livraria completamente. Ah. E o que eu tô vendo, assim, é que. É, falha minha de ter achado que isso não acontecia, porque eu já julgava logo, falava, ah, nossas escolas não querem saber da literatura atual e mentira, eles querem, só que é isso que você falou, ainda uhum. falta muito caminho e a minha crítica ainda em relação a isso, que eu acho que é o buraco que tem potencial muito ainda de crescer não é nem o livro que é escolhido porque eles até adotam, Luísa Trigo adotam a Paula, como eu falei, a Thalita Rebouças mas quando vai trabalhar o livro, é que eu acho que falta a formação do professor, e aí não é culpa do professor, é, é culpa da nossa é. cultura da adoção e do formato que tem, todo da ida do professor até o aluno. E é isso que ainda não tá amarradinho. É. Quando tiver, isso. a gente tem todo um suporte pra criança, pro aluno, que aquela literatura, aquela leitura, aquele livro que a escola tu que ele tá lendo, não é mais ou menos importante que o machado de assim. Achei assim, Assi, já, Yoder? É só diferente <risos> por várias situações. E tem que estudar, uhum. e tem que entender, pra gostar da literatura. Mas isso é que eu acho que ainda tem muito potencial de crescimento.
0: A gente tem muito que mudar, assim. O meu sonho de consumo é que as escolas trabalhem listas de assuntos. Boa. E dentro dessas listas de assuntos, o aluno tenha, sei lá... 50 livros com os enfoques mais diferenciados e de abordagens diferentes daquele assunto, sabe? Porque, assim, a gente pode ler Turma da Mônica pra falar sobre bullying. A gente pode ler, sei lá... Feminismo também. É, feminismo. A gente pode ler, tipo, um livro sobre Minecraft falando sobre autoaceitação. Perfeito. Sabe? Perfeito. Tipo, hoje a gente tem uma bibliodiversidade tão gigantesca, né? Que não tem por que a gente mais ficar limitado a uma lista de adoção ali Pré-definida. Eu certo. acho que uma linha condutora, ó, vamos discutir esses assuntos durante esse ano, né? Agora tá super na moda o socioemocional, Isso. educação financeira, o que eu acho maravilhoso. Também, também. É bullying, antirracista, LGBTQIA. mais. E dentro dessas temáticas, fazer aquela, né? Uma tipo, nova escolha lista. O que você vai ler. Isso. Exatamente. Porque a é prova do livro. <risos> É uma coisa que me incomoda. Nossa, entendeu? a
1: prova do livro é aquela. Olha, eu só. Eu, eu, vou, eu vou ser um pouco prática demais aqui, não me interprete mal. Eu detesto, claro. eu detesto a prova do livro por vários motivos de estar engessada, né? Elas estão engessadas, uh -huh. não adianta fazer realmente provinha do livro. Porém, Exatamente. dito isso, tem uma coisa só que eu respeito, que eu acho só que precisa reformular mas que precisa existir, uhum. que é, teve uma pesquisa há pouco tempo, teve uns dois ou três anos isso, que viram que a, acho que 8% da população brasileira consegue interpretar texto. Isso é absurdo, 8%. interpretar? Nossa. Quando você comparar com a porcentagem que lê livro, que é quase isso, é 6, menos, é 6% é, da população, é. tá pé, porque as pessoas interpretam quem sabe interpretar sexta é quem tá acostumado a ler. E aí eu percebi que essa provinha, quando tem a parte de interpretação de texto, ela é extremamente importante. Talvez só Sim. a reformulação dessa prova que precisa, né, Exatamente. acontecer. o acompanhamento, isso. o acompanhamento isso. daquela
0: leitura, né, mais Perfeito. personalizada. Tipo, vai ter um aluno isso. que vai pre preferir ler quadrinhos, por exemplo. Então, bem. Escreve o que que você tá entendendo, né? Se expresse através de palavras escritas Perfeito. o que você tá lendo a respeito do quadrinho. E eu falo isso porque eu sou professora também, né? Eu não consigo... D é, dividir, descolar né? desse mundo. Tá certo. <risos> sou professora de história, então, tipo, nossa, o que que é história a não ser interpretação, né? Então, Sim. muitas vezes quando eu comecei a dar aula de história na Baixada Fluminense aqui no Rio, eu parava de dar aula de história e dava aula de leitura, porque eu via que os meus alunos Sim. Sei lá, do sexto ano Do sétimo ano Eles estavam tendo uma dificuldade de leitura Nossa. E não é. de entendimento histórico Sabe? É. Isso
1: é muito bizarro. E né? é curioso, até que você falou, uma coisa me lembrou de uma coisa que eu li recentemente sobre o áudio, né? O audiolivro ajuda um pouco na interpretação Sim. por causa da entonação. Às vezes o cara não Exato. sabe ler, o aluno tá com dificuldade de entender, porque ele não sabe quando ele para, o que que faz a vírgula, o que que faz o ponto. Pra ele, na leitura, quando alguém tá lendo em voz alta, ele consegue fechar aquela frase e falar ah, tá, acaba aqui a frase, então esse é o período, agora eu entendi. É curioso isso, né? Como é que a pessoa é, interpreta é. melhor escutando em vez de ler? É... Eu acho o audiolivro uma
0: ferramenta interessantíssima pra gente Sim. explorar, né? Com os alunos, com os mais novos.
1: É, com ajuda com a interpretação também.
0: É, mas voltando um pouquinho pro nosso Isso. assunto do... Eu ia até Você queria falar alguma coisa? Não, eu
1: ia comentar exatamente voltando pro nosso assunto, que eu é, tenho uma falar? visão né, voltando pro feminismo no papel do leitor e do editor e etc. Uhum. Eu tô viciada numa série, numa novela turca, né? Eu tô, nossa, eu tô assim, <risos> que eu tô maluca por ela. Eu tô sério, tô apaixonada por pelo cara, a mulher é linda, é tudo mundo Ai, lindo, gente, os tufos são lindos, os né, são maravilhosos. é impressionante, e a novela, o quanto que eu me surpreendi, que é muito parecida com as novelas brasileiras, tem o mesmo plot, assim, aquela coisa é de a gente ficou grávida, mas não sabia, não podia, a mãe, uh -huh. a mãe não queria que os dois casassem, aí quando os dois querem, a mãe não quer mais, e aí tem uma, sabe, é uma coisa de louco, e aí eu tô vendo, eu tava, fiz maratona e tudo mais, e aí terminou, e eu tô criticando comigo agora, a mim mesma, uh -huh. passei a avaliar, as, situa as situações machistas de novelas turcas e como tem no Brasil também. E aí eu parei uhum. pra pensar e eu discuti com um amigo meu sobre isso e ele me trouxe um ponto muito curioso que é a grande massa do país, seja na Turquia ou no Brasil, ainda tem um viés, obviamente, patriarcal, porque não tem como fugir, todo mundo tem, né? Mas eu digo no sentido de gostar. Aprendeu a, a, a achar que aquilo é bom, e aí as mulheres gostam mais de ler, mulheres hétero, gostam mais de ler livros ou ver novelas ou ver filmes que reproduzam aquele machismo, do ciúme, do homem que Sim. tem que cuidar, do homem que tem que ser não sei o que, e a mulher o é mais romântica, e o ca... é, ou então o cara é fechadão e a mulher tem que ensinar ele de ser de outro jeito, a mulher tem que quebrar aquela tragédia, sabe? E transformar o homem em outra pessoa, e isso Bridgerton, né? Um, não, um, nossa, total um de Bridgerton. É isso, é muito Bridgerton, <risos> é, e o quanto é. que isso é ácido pra gente ele é ruim, é. e a novela turca foi só que assim, eu fiquei me pegando então por que que eu me viciei, por que que lá Dentro. Será que tem alguma natureza que eu esteja tentando negar? Que aí eu passei, eu tô, tô tentando ler, tô tentando me entender ainda. Sim. Porque é difícil quebrar isso, de fato. É muito difícil, mas com certeza
0: tem, né, Vivi? A gente... Cara, quantos anos você tem? 36. 36. A gente tem uma boa diferença de idade. tem 43, mas o nosso inconsciente, ele foi formado lá atrás, né? Pois é. Anos 80, 90. É isso. Que... Era o quê, né? Tipo, era basicamente isso. Então, mesmo que a gente não queira, aquele tipo de literatura e de série, não sei o quê, mexe com o nosso inconsciente. Totalmente. Mexe com, né? mexe com né Exatamente, é uma nostalgia bizarra. Eu problematizo o hum.
1: tempo inteiro isso. <risos> Total. Não, e sem contar a nossa estrutura psicológica de educação. Não só do que a gente consumiu, mas vou dar um exemplo básico. Foi feita uma pesquisa recentemente da quantidade, eu não lembro agora a porcentagem, mas é tipo mais de 80%, não de pais que não estão presentes na vida das filhas e dos filhos. E aí você pensa na psicologia. quem tem ichos Exatamente. As mulheres que tem de abandono. O pai que não tá presente. Você já não confia Sim. no homem hétero. Você já tem esse Exato. problema. Pra confiança. E aí você, obviamente, quando você vê um filme que reproduz exatamente aquilo. Que é aquele homem fechadão. Que não tá presente. Que aí tá indisponível pra mulher. Você se atrai. Uhum. Porque é com aquilo que Freud <risos> mexeu, sabe? É muito Você doido. falou... Eu vivo
0: aqui discutindo com o Bruno, mostrando que o Brasil é o país de derixos. É o país de derixos, total! Total, cara, total. Gente, quem você vê, vê até isso? na política é. quem mais mexe com o povo é quem suscita essa ideia de pai é isso. né, de o tiozão é, perfeito, né, é, essa coisa bem paternalista escrota, é. que quando entra no emocional, a galera, eu vejo isso nitidamente na política brasileira eu assim, também, tipo, eu também. Imagine
1: na literatura, pois né? É, exato e a gente tem que sim tomar cuidado na, na hora de reproduzir. Eu sei que a gente vai passar é. por uma década aí, se a gente começar isso, já tá começando a fazer, né? Mas vamos, vamos supor aí uhum. que a gente precisa de uns 10, 15 anos, pra que essa literatura nova da mulher com outro papel, entre aspas, uma outra forma de ser, você vai acostumar a nova geração a ler e a consumir isso. Então, daqui a 15 anos, esses deristos vão ser diferentes por conta do que a gente consumiu de forma diferente. Isso vai estruturando Sim. de outro jeito. O que a gente quer quebrar é. a estrutura. Talvez construir uma outra é. <risos> estrutura. Um outro né? trauminha. Um trauminha, outro trauminha. Mas pelo menos esse <risos> já vai
0: ter deixado estado de lado, Né? Acabou. Exatamente. Exatamente. É, exatamente o que tá acontecendo, né? Nas releituras de clássicos e de filmes. Até Hollywood tá super dentro do... A gente já teve até um episódio aqui no, no Disfarces sobre a jornada da heroína. Ah, certo. Hoje a gente vê muito mais jornada da heroína do que jornada do herói, uhum. né? Que é o lado da pessoa amar... Né? E você vê que ela não é tão má assim. Ela não é nada má, né? tipo Exato. Ela tem as razões dela e tudo mais. É mas sim, Então, exatamente. acho que isso tá desconstruindo. É, exatamente. Tá desconstruindo o bonzinho, que não é 100% bonzinho também, né?
1: É isso. Eu ia falar, não é nem só na mulher. O que eu tô sentindo é que no, nos últimos, talvez... 5, 6, 10 anos não sei, eu tenho visto muito mais personagens cinza e a gente vê isso no cinema também você vê o próprio Thanos, quando vem o Thanos Exato. é um vilãozão, mas é um vilãozão que tem seus propósitos, tem seus objetivos ele é cinza, tem sentimento ele tem sentimento, né? então é, tá, a gente tá trazendo isso muito na literatura também e não só na mulher, o que me interessa muito hoje também além da nova mulher na literatura, é o homem, as mulheres estão conseguindo escrever os, os homens também, os homens estão conseguindo escrever uhum. homens menos fechados, que Desabafam, falam sobre sentimentos mais vulneráveis, não tem tanta armadura assim. Então, isso eu acho que já vai já mostra uma mudança, um amadurecimento também, de que é, entender a nossa é. estrutura e querer quebrar. Isso é
0: um alívio, né? Total. Eu, eu, eu boto maior fé nas próximas gerações, assim. Ah, eu, tipo, também. eu já vejo pelas minhas sobrinhas, né? Uma delas já tá saindo da faculdade, a outra tá entrando, e eu vejo que, meu Deus, é completamente diferente. Ainda bem. Ainda né? bem, ainda bem.
1: Ainda bem que é diferente, porque eu não tenho essa coisa de ai, na minha época era tão melhor, não. <risos> Pelo contrário, cara. Eu falo, não tinha celular, eu não tinha comunicação, eu não falava com ninguém, só na escola. Poxa, é muito melhor ter TikTok agora. Claro, tem seus
0: pros e contras, como é, tudo, como tudo como tudo, como tudo, mas só quem tem saudade é o opressor, né, eu costumo brincar assim ah, você acha um saco porque realmente você estava numa posição muito, muito, muito confortável O né? um homem branco, hétero nossa, ele tava ali, né, reinando sozinho, e agora, como assim, eu tenho é, filmes exatamente. de heróis, onde o um herói é heroína, como pode, perfeito, sabe perfeito. e, e Existe esse incômodo, né? tem uma galera, assim, que fica muito puta com a Marvel. Até com a DC, com esses super-heróis que fazem uma releitura mais progressista, né? Que é o reflexo dos dias de hoje. Sim. E a galera antiga da nossa geração
1: fica... Fica reclamando. Acabou com a minha infância. Ai, né? não o que eu mais... Ve... Ai, acabou. Ai, isso eu escuto também tanto. Acabou com a minha infância, cara. Não tô acreditando. Ai, estragou o meu filme favorito quando faz tá reboot, exatamente, sabe? Ai, estragou o meu filme. Eu falei, gente, <risos> rasgaram a película lá? Como é que é o Miguel nome? É 8mm. Rasgar? Não, então, cara, tá lá na Netflix, o antigo também, pra você ver quando você quiser. Que saco, para de reclamar. Pois é. Mas outra coisa também que eu escuto, e aí eu tenho escutado isso agora, tá? Em pleno 2022, o que muito me incomoda... Né, que uhum. é, ah, estão dando muito palco para LGBTQIA+. E aí Ai, as pessoas gente. não se preocupam com a família e com a reprodução. Aí eu fico assim, eu já falo, não, gente, não dá, não dá. Eu não Mas entendo Mas você não consegue nem é discutir, é. dá, né? Primeiro não que
0: não existe palco, a gente só tá dando uma projeção a algo que já existe. Exato. A gente tá dando identificação de pessoas comuns, vendo a sua própria história naquilo. Não tá inventando nada. O Perfeito. cinema não está inventando isso. A literatura não tá inventando isso. E olha aí o reflexo da nossa última bienal do livro, né? Exato. Que é.
1: foram os livros mais vendidos. Foram os livros LGBTQIA+. Os estandes mais cheios onde tinha livros da temática. Os corredores mais cheios. Os livros mais vendidos. Tudo. População também muito grande. Eu, me deu só orgulho. Tá Foi de chorar incrível. Ali, eu né? também. Eu também. É tem alguns estandes ali da é que eu tenho pouco pra falar, mas eu tenho que fazer já pá, né? Na melhoramento a gente já claro. tem uns 4, 5 finalmente, né? Da... nos últimos dois anos a gente já lançou uns 5, uns 4, acho, tem que ver lá a conta. Mas eu passei no estande da seguinte, passei na galera record, passei na intenso, meu Deus, cara, que alegria que deu. Assim, Foi um né? fenômeno
0: e as crianças, né, que não são crianças, os jovens. A gente chama de crianças Os jovens, <risos> é. Os jovens saindo assim com pilhas de livro, Total. assim, ficando uma hora na fila pra entrar num estande para poder ver o livro que já tem digital, mas queria ver ao vivo aquele livro, né? Eu, eu fiquei morrendo de orgulho. E
1: falando até no que a gente estava falando da mulher, da desconstrução, né? da estrutura machista e tudo mais, eu vejo isso também no LGBTQ de uma forma muito legal e a é mais, né, que é quando você fala, conta histórias sem colocar necessariamente uma agenda e você trabalha Vamos supor assim Ah, dois astronautas estão lá na lua E eles se apaixonam E são dois astronautas homens Ou duas astronautas mulheres Ou duas não binários Duas pessoas não binárias uhum. Não importa Mas a história não tem a ver necessariamente com a sexualidade E isso é colocado na história Eu acho isso também Que a gente tem feito muito mais isso hoje Porque antes tinha uma dificuldade Era aquela coisa Ah, vamos botar sempre o negro no papel De que antes, tradicionalmente falando se colocava o negro E aí de forma racista Vamos botar o gay pra ser o amigo Engraçado da protagonista linda Jovem branca, de olhos claros E isso me estressava Então agora o fato a gente desconstruir Contar uma história, qualquer história Que seja, que os caras happen to be gay Ou happen uh -huh. to be Não binário, ou que seja, é isso Você faz com que agora sim Você tenha uma representatividade correta Exato, não é,
0: não é o assunto Principal, né pois tipo, é. Nada impede, A gente pode falar é ruim, de ciência mas... E ter ali um protagonista gay, qual é o problema, isso, sabe? Exatamente. Tipo, exatamente. Se isso te fere, é porque você tem algum problema. E tem que tratar Eu sempre falo isso. <risos> exatamente. <risos> Vai pra terapia, porque se isso te fere, tem alguma coisa dentro de você que não tá muito bem resolvida com a questão. Isso. Tipo, se os caras se incomodam de ler um livro ou de ver um, um remake, né, de filme, onde o herói é uma mulher, tem algum problema ali, né, cara? Tipo, tem se... alguma questão Você mal, tem que mal se resolver, né? Eu é. também acho.
1: Até porque, a gente não tá falando de... Os anos, sei lá, minha mãe falava sobre isso, que na época dela no cinema ela tinha que ir pro cinema sei lá, uma vez a cada X tempos né, não dava pra ir toda hora, como a gente pode ir agora, e os filmes ficavam meses em cartaz, o mesmo filme então quando mudava o filme era aquela coisa, era, um, era vamos levar a família, vamos levar todo mundo era um evento, de fato, gala vestindo gala, Sim. e ela, na época da minha mãe, que nem é tão velha assim, né, coitada ela nasceu uhum. e nos anos, final dos anos 40 50, e ela falava pra mim, vivi só só tinha aquilo, era aquela opção. Aí eu ainda até entenderia, né? Só tem aquela opção, qual Sim. é a representatividade que a gente quer dar? Tem que escolher uma, de fato. Você tem que escolher uma, qual uhum. que você vai dar? Agora, você tem milhares e milhares de livros é. e milhões e milhões de exemplares sendo vendidos. E você fica assim, você vai reclamar porque a é heroína agora é heroína e não é herói? Amigo, se você né? não quer, tá bom ver um filme de heroína. Tá, tem ali Marvel pra você é. escolher um leque. Vai, vai ver o que você <risos> quer com o herói, homem branco, Thor e com os sabe? Eu fico assim, pra que reclamar? E outra coisa, quando você fala assim: ai, mas eu, eu quero ler um livro que eu possa me identificar porque eu sou hétero, eu quero um romance, tá bom, tem. Nossa, uix! é o que, eu, é o que eu não falta. <risos> <tanto. risos> ai, mas agora só tem livro grande gay. Uix, vai olhar, tem, tem lá. Eu te garanto que tem muito é. livro ainda, entre aspas, tradicional, não foi sentido ruim da palavra, conservador. Exatamente. Você pode achar as pessoas reclamam isso. Vamos falar de Gutenberg, né? Que tem mais ou
0: menos uns... Pouco mais de 500 anos que Gutenberg inventou a prensa. De lá pra cá, até, vamos dizer, até os anos 2015, tá. né? Tá bom. Até 2015, só, só... era... <risos> hétero, branco. Então, olha só quanta coisa você tem. <risos> <até agora. risos>
1: vamos falar aí, talvez uns... 10% só que não fosse exatamente. branco ou hétero, aí você ainda tinha ali uma, era considerado alternativo né, era literatura exatamente. alternativa quando você é, ia pra um exatamente. campo mais, mais underground, uma... agora não cara, você tem de tudo, você tem de tudo e ainda falta, A gente, eu ainda sinto falta, falta. tem muita, olha é. eu tava percebendo que tem muito ainda pouca gente, entre aspas, com coragem porque aí você também tem uh -huh. que ultrapassar uma barreira muito grande, que é pra falar de trans e não binário sim, eu sinto muita falta de é, também. Tá começando, já tem um poucas é. aí é, livros que já tem, principalmente da galera mais jovem, né, do uhum. meio, do grupo LGBTQIA+, que são justamente as pessoas que eu acho que devem de fato começar a luta, né, porque também fica mais difícil se você não tem lugar de fala, e aí tem uma coisa ou outra, mas eu ainda sinto uma resistência, resistência das editoras é. em publicar por medo Sim. das famílias tradicionais, por medo das livrarias porque elas ainda estão preocupadas com o espaço, de dar espaço. Uhum. E com medo também de o público ainda não estar preparado. Então, tem todo um, um esquema que ainda precisa ser quebrado. Mas eu sinto que existe aí uma curva que está
0: rolando. É, eu também sinto isso. Há poucos dias, o Maurício de Souza... Ai, eu amo o Maurício de Souza, né? Tipo, Ele disse que quer botar diversidade, quer botar personagens gays, lésbicas e falar mais a respeito disso. Isso é tão importante. Tão
1: importante, eu sei. Então,
0: porque um, um cara como o Maurício de Souza, que tá no nosso inconsciente, né? Tipo, desde os anos 70, ali criando a gente. Sim. Ele ser aberto a isso é tão maravilhoso, assim. É muito... Eu amo ainda mais esse assim, homem, eu sabe? Eu também. Depois... Eu também. É muito bom. É muita
1: admiração, assim. E eu. Eu tenho conversado com a... A gente tem alguns projetos com o Maurício lá no Melhoramento. Uhum. Eu tenho conversado com a equipe dele. E a equipe dele toda tem essa preocupação. O pessoal lá dentro, eles sempre falam muito. Ai, vamos falar diversidade. Inclusive, os nossos projetos são diversidade, tá? Dando, já, já dando uma palinha aqui, um spoiler. E exclusividade no seu programa. Uhul! Oh, yeah. Eu não posso dar detalhes ainda, mas sim. Vão ser dois uhum. projetos de diversidade. E a gente vai falar para crianças, justamente, sobre antirracismo e ah, feminismo. Isso. Cada projeto vai tratar uma temática. E eles estão super empolgados com isso. Então, pra mim, assim, é o nosso papel, como editora, de fato, é. fazer isso. Exato. Eu tenho até uma brincadeira aqui lá na editora. Eu falo, quando a gente vai definir linha editorial, quando a gente vai definir quais os livros a gente vai trazer, eu sempre falo nas feiras... Internacionais, quando eu vou, eu falo pro meu time, gente, os carros tá mandando isso, vamos separar, não sei o quê. Eu me recuso a ser uma editora hétero. Me recuso. A gente precisa encontrar mais livros LGBT e mais, Eu me recuso a ser uma empresa, uma editora branca. A gente tem que ter mais livros de negro, cara. Exato, Deus,
0: eu vou exato. E Embora é... a gente
1: seja na vida, infelizmente,
0: sim, né? A sim. gente precisa fazer essa revolução acontecer, Claro,
1: né? exatamente. E eu quero ver mais, sabe? Eu não acho que nunca vai ser é. o suficiente. Eu acho que nunca vai ver o equilíbrio, porque se a gente for ver em termos de corrida, nós brancos saímos na frente a gente tá há anos, há anos na frente da corrida da linha de largada, então não vai ser justo. E no corte do mundo editorial brasileiro,
0: é muito branco, né? Sim. A gente tem 80% da mão de obra em editoras são mulheres, aí na direção é 30, né? Que é ridículo Verdade. e aí se você fizer um recorte pra negros no mercado Menor editorial ainda. é ridículo
1: sabe? Olha, eu vou contar uma coisa que me deixou muito chateada, mas assim, não, não com ninguém em particular, obviamente, mas com isso, com o mundo, com a nossa realidade. Uhum. Eu fui num evento lá da Publish Her, que são as editoras, maravilhoso. Mulheres, é maravilhoso a Budur é linda. Com a Bodur é, né? é maravilhosa. Ela é fantástica, um, assim, uma inspiração de pessoa. E ela tá. Falando... Fala, dá um contextozinho da Bodur. Quem é a Bodur? A Bodur é a presidente da IPA, que é a International Publish Association, e que é a associação principal, assim, de todas as editoras e, tipo, Tipo, CBL, uhum. que é a Câmara Brasileira dos Livros, etc. E ela veio para lançar o Publish Her no Brasil. Ela lançou isso em outros países, como presidente. Uhum. Ela foi, cada país visitou e estreou, né? Digamos assim, o Publish Her. Que é esse movimento para influenciar mulheres a serem editoras. E estarem no mercado editorial, trabalharem no mercado editorial. Ela é maravilhosa. E aí, várias editoras foram chamadas. Eu tava lá com outras, talvez, 50 mulheres. Foi incrível o evento, o um encontro maravilhoso. 49 brancas, uma anel negra. Gente. Aquilo me deixou tão chateada. E ela falou, foi incrível falar dela. Ela, uma hora a gente estava debatendo o um assunto e ela falou sobre isso. A importância da negritude também no mercado editorial. Isso no Brasil, pelo é, amor é. de é. Deus! É. é surreal. 50% da população negra e a gente não tem tanta gente assim é. no mercado editorial. Eu acho absurdo
0: a gente tem que dar palco e voz pra essas mulheres, sim. né? E começar tipo, vem, vem, porque senão a gente entra naquele feminismo liberal, né? Que só a ah, gente sim. consegue, só a gente conquista. Se a gente Perfeito. não trouxer todo mundo com a gente, não valeu a pena, entendeu?
1: Perfeito. Ela falou exatamente isso, do feminismo é. branco e do feminismo negro e a gente tem que sim encarar como diferente. É óbvio. É, não tem como ser o mesmo, porque a gente, como feminista branca, a gente tá nesse privilégio. Então a gente precisa exatamente. entender que tem esse pedaço que a gente tem e o outro pedaço que é o feminismo negro, precisa obviamente se juntar, apesar de serem diferentes precisa se juntar e ter força pra caminhar junto e crescer junto. Exatamente. E não dá pra ignorar o outro, não dá pra trazer na mesma São maneira. muitas
0: batalhas, né, Vivi? E eu me sinto... Ai, total. Eu me sinto orgulhosa de estar fazendo parte dessa revolução porque eu acho que muita coisa que eu fiz e tô fazendo no mercado editorial vai ajudar pra gente mudar o nosso inconsciente coletivo, sabe? Aquela, né? O nosso imaginário coletivo vai mudar É um trabalho de formiguinha mas a gente tá fazendo parte disso, dá um quentinho, quentinho. no coração, né? Mas ao mesmo tempo você vê o tamanho da batalha Ai, e o tamanho não. da responsabilidade, aí você que fica é. mas
1: eu sou tão pequenininha, eu sou tão pequenininha. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas você sabe que eu... lembro aquele filme? Eu acredito muito nesse filme, apesar de ser meio coach meio coach uh -huh. barato, aquele do Sim. corrente do bem. Não vi ainda. Que é o Kevin Spacey nos anos 90. Início dos anos uh -huh. 2000. Agora eu acho que não vai dar vontade de você querer ver um filme com Kevin Spacey. <risos> mas naquela época eu vi. Eu <risos> gostei muito desse filme. E é o seguinte, a premissa é, você faz uma boa ação pra três pessoas e essas três pessoas cada uma vai fazer uma boa ação pra mais três pessoas e com isso você vai conquistando uh -huh. o mundo. E o que eu acredito é que apesar de nós sermos pequenininhas, entre aspas, uh -huh. Uhum. Né? não é ninguém, ninguém eu não sou nenhuma Exatamente. presidente da IPA, mas eu tenho um time de 15 pessoas com esse time, uhum. eu falo com eles toda semana, e toda semana a gente tem algumas pautas de trabalho, mas a gente fala bastante coisa também, mercado editorial, linha e etc, eu falo uhum. com cada time, cada segmento, adulto, infantil, aí e, e falo sobre esse papel da editora, papel da mulher papel, entre aspas, eu falo papel mas no sentido bom, tá, no sentido tipo, sim, sim, é o nosso direito e dever fazer coisas para que a gente desconstrua essa estrutura machista. Enfim, uhum. e com essa divisão, com essa troca que eu tenho com eles, eu acho que é essa corrente do bem. Eu acho que, de alguma forma, Sim. eu tô dividindo o que eu penso e se eles estão gostando, ou interpretando, ou querendo absorver uhum. e passar adiante, lucro. Se não, tudo bem, mas pelo menos eu tô tentando. Você tá fazendo o que tá ao seu alcance, né? É o que Exato. eu faço também. Exatamente, e eu acho que isso vai
0: fazer diferença. Vai. Com certeza, já tá fazendo, né, Vivi? Daqui a alguns anos, eu fico muito maravilhada, assim, da melhoramentos. Tá fazendo parte dessa revolução, porque a melhoramento é. tem 100 anos, cara. Pois é, 132 né? Pelo amor de Deus, é uma editora é uma editora que tem 132 anos e ter você à frente ali dos times editoriais já é uma quebra de paradigma gigantesca, é sabe? É uma, uma
1: mudança e, grande.
0: E, cara, é ter muita força do nosso lado pra fazer essa revolução
1: aí eu me sinto tão cheia de esperança, sabe? Eu também. Fico muito feliz. E ainda mais com essas novas linhas, né? De eu poder trazer LGBTQIA, é. mais, eu poder trazer mais representatividade negra, então a gente tá trazendo muita coisa legal. E, e eu fico feliz porque é isso, a gente tá fazendo fazendo parte desse movimento que eu tô vendo de todas as editoras grandes, que é o principal do uhum. Z, das pequenas também, obviamente, mas das grandes, isso. que é mais difícil quebrar, né? E elas também Exato. estão fazendo parte desse movimento. Não, vamos dar representatividade, vamos falar de diversidade, vão. Vamos... E agora, mais do que nunca, tá se falando de inclusão social, não só a diversidade. Exato. Nossa, mas isso é um alívio. É, é, é eu tô vendo projetos na, na livraria infantis, pra crianças pequenas, é. sobre TDAH, oh, sobre transtorno sei. bipolar, sobre sexualidade. E eu fico que coisa incrível, que coisa incrível para crianças pequenas. É muito incrível. Eu
0: sei que tem muito ainda que a gente cavar aí nesse Olha, poço. Tem muito tabu, né? A gente ainda
1: tem muito tabu. <risos> tem muito é tabu para
0: quebrar. A educação em si é muito conservadora também, mas eu acho que com a ajuda do mercado editorial, ela vai quebrando esses muros, esses paradigmas e esses tabus. Os próprios alunos hoje, tendo acesso a esse tipo de, de informação, de autores e tudo mais, vai quebrando eu lembro que a primeira vez que e eu uso isso ainda como um guia, você sabe do filtro da Betdel. Eu uso muito isso, né? Ela é uma autora de quadrinhos e os dois quadrinhos dela que foram Fun Home e Você é Minha Mãe, meio que também foi uma explosão no meu cérebro, né? Foram os dois primeiros quadrinhos com essa temática que abriram a minha a minha mente. E aí ela criou o filtro Betdel, né? Eu ouvi falar que já, sim. São perguntas que você se faz quando você Lê uma obra quando você vê um filme e tudo, e aí se passou no filtro da Bastel, é uma, é uma obra inclusiva, sabe? Bom, a novela turca que eu vi, definitivamente não. Não, é. não passa. Bridgeton não passa. Não passa, total. <risos> gente, sério. Mas ao mesmo tempo, assim, eu uso esse filtro na minha produção, né? De conteúdo, eu uso esse filtro até pra escolher. Eu comecei numa pira uns três anos atrás de só ler Mulheres e agora tá muito difícil de eu voltar a ler Homem. Olha só. Porque tem tanta produção de Mulheres que a gente não sabe que existe que é tão incrível que fica difícil de voltar a ler os
1: caras, Aliás, obrigada pela sua indicação da Rio da Rista. Tá? Obrigada. Porque foi por sua causa que eu li ela. E eu, assim, que mulher incrível. Não é? Que escritora é. maravilhosa. E que livro potente que é o dos cadernos. Assim, extremamente. Como é que eu vou dizer É uma dizer? crítica. É uma e um crítica, deboche da um sociedade. Deboche, é muito maravilhosa. Esse livro não é pra todos. É. Nem todo mundo não. vai conseguir engolir. Nem todo não. mundo. Aliás, é a difícil. maioria não vai conseguir engolir. É, é mais quando difícil. eu comecei a ler o, o caderno
0: rosa da Lorelai. Caderno Lorelei. rosa
1: da Lorelai. Lori,
0: Lori Lamp. Isso. Caderno isso. Rosa de Laura Foi uma grande crítica que a... Porque a Ilda Hilst era uma escritora muito incrível. Só que ela não era popular. E os editores reclamavam disso. Que ela precisava escrever mais livro. Ela falou. Ah, é? Então eu vou escrever o que o povo brasileiro quer ler. E aí ela foi, assim... Você começa a ler você fala. Não acredito que essa mulher tá escrevendo pois isso, isso é, cara. Exatamente. E aí os seus sentimentos, eles ficam empolvorosos. É porque é uma raiva, um nojo e erotismo mesmo tempo e você fica, meu Deus do céu essa assim, é uma isso. péssima pessoa é, exato, porque você que se questiona livro, você se questiona é. até
1: no tesão você fala assim, Exatamente. que livro é esse, que coisa esquisita porque você esquece que a pessoa a protagonista é uma criança às é. vezes você esquece, aí quando você lembra, exatamente. porque que nojo, mas aí você esquece o novo e fala, que incrível, e não! <risos> ela mexe tanto com o nosso. E é um livrinho pequenininho, pequenininho. né? Eu li, eu, li, eu li uma hora na piscina, assim, eu desci, eu <risos> fui eu li uma hora. E na piscina, detalhe, eu tava deitada, horrores, assim, olhando aquela ela falou, é, ninguém tá vendo essa página aqui não, né? Pelo amor de Deus, eu tô lendo sozinha, né? <risos>
0: Exato, e ela
1: explodiu de vender, e ela falou,
0: viu? Como é que é a nossa sociedade é doente É escrota, é isso que vende é isso. Foi um grande deboche daquela... E assim, conforme eu vou lendo Essas mulheres, eu vou me apaixonando Assim, num tanto é, Que né? eu fico, gente, eu passei a minha vida né, De leitora, até, sei lá Até os 20 e poucos anos, lendo Muitos homens, né? Eu, eu acho
1: que O resto da minha vida, eu tenho que Compensar isso, é sabe? Isso. De alguma forma Eu, eu concordo <risos> com você, porque assim Toda a minha escola, toda É de homens brancos é. britânicos. Olha que coisa bizarra. É. Homens brancos britânicos. Que fantasia, é, é fantasia, É, tipo, fantasia ou gótico ou histórico, é. porque tem o Bernard Cornwell e o Conigo também, que eu sou apaixonada. E, cara, depois que eu percebi isso, porque eu não tinha essa consciência. Quando você começa a ler na é. adolescência, você lê o que você gosta. E acabou. Às vezes você não tá nem preocupado se o cara é branco, negro, mulher ou não. Exato. Você não problematiza você não nada. Não problematiza. E quando eu comecei a trabalhar no mercado editorial, foi aí que eu me liguei. Falei, olha, isso aqui é uhum. essa mulher, já que vou ler mulher, eu tô Tolkien é um homem branco, a é J.K. Rowling uhum. é mulher branca. Aí eu falei, caramba, vamos tentar ler uma mulher negra, vamos tentar ler uma mulher nigeriana, uma mulher do Zimbábue, alguma coisa diferente pra poder você ter uma leitura diferente da vida, uma A Bíblia cultura. diversidade
0: é importante é pra gente ter uma visão do mundo, né? É visão cara, do mundo, é. mas é por isso que eu decidi ver a novela
1: turca. O, apesar do meu preconceito Fantástico. falando assim, ai, ah, vai ser mais uma novela, não sei o quê. eu falei, não, cara, primeiro que o cara é muito lindo, eu me apaixonei por ele, eu falei, eu tenho que ver. Já valeu a pena. Valeu né? valeu a pena, mas segundo, por causa da cultura, você aprende coisas que você não está acostumado, e eu vi Exatamente. outro lado também da religião muçulmana que eu também não conhecia, é. porque é. tem Que a gente tem né? tudo tão
0: estigmatizado tudo. né que a gente não consegue sair disso.
1: Exato, a gente fica achando que, que todos os muçulmanos são cobertos as mulheres têm que se cobrir, é. as mulheres têm que... Não, tem outras vertentes, tem outras maneiras de ser muçulmano que eu não conhecia mas enfim, é cultura, eu acho que a gente tem que abrir, e aí quando eu parei pra perceber eu fiz as contas, eu botei a lista dos meus Adoro. livros de infância, e os meus é. Uhum. eram, de verdade, 99% Branco. Homem. Homem britânico. Que bizarro. Não era nem americano. Né? Não era nem americano. Tirando Stephen King e alguns outros, assim, é um todo britânico. É muito doido. Se você passar sua, o resto da sua
0: vida lendo mulher, você não vai chegar na igualdade, né? Tipo, eu penso exatamente nisso. E eu fui descobrindo essas alturas incríveis, gente. Eu amo fantasia, fantasia distopias, realidade fantástica. Eu gosto muito disso. E as mulheres, gente, elas são tão maravilhosas que eu fico, por que eu perdi tanto. Não é que que você perdeu tempo, tá? Também não quero ser a, a, gente teve uma a escrota. Mas por que que essas mulheres não estão ali na lista de educação? Por que que essas mulheres não são premiadas como os caras são,
1: sabe? É, demora. Tem a Leguin. Ursula Le Ursula Le, Guin. Le Guin. Gente, eu amo. Ela é maravilhosa, porque ela... Você leu Kindred? Não. Esse ainda não. Eu li dos contos. De, de. Eu li uhum. o de ficção científica e o do Planeta Doido lá. Caraca, essa mulher uh -huh. é maravilhosa. Do sonho, né? É maravilhosa. E ela é desconstrói muito até a maneira como mulheres escreviam na época. Isso que eu acho que não é nem só a leitura, não é nem só a história. É o jeito de escrever, quando você consegue é. fazer paralelos com outro tipo de escrita, é. que é, é muito doido, porque você vê a Atwood. A Atwood. Atwood.
0: São as, você falou as minhas deusas, é né? O sua A Le Guin... Margaret Atwood. Nossa Senhora. Tem mais
1: uma também que eu esqueci o nome, mas enfim. Que ela escreve contos curtos. E os contos curtos dela são fenomenais. Que também tem um curso dela no, no Masterclass que é maravilhoso. Uhum. Mas enfim, são essas três que eu tentei comparar a escrita. E aí eu uhum. vi que as três... Tirando a Margaret Atwood, que ela é mais clássica. Ela é mais clássica você consegue identificar a escrita Sim. dela em outras épocas. A uhum. Úrsula e essa outra que eu, que eu tô querendo lembrar. É... Carol. Carol Oates. Carol alguma coisa ou outra. Elas... Cara, elas fazem um negócio que não era, não era conhecido, não era feito, não era desse jeito, Parece sabe? Parece que ela é de outro
0: tempo, que fez uma viagem no
1: tempo Isso. e bateu lá naquela época e começou a escrever, né? É, porque, assim, você sabe que não foi a escola que elas tiveram. E mesmo assim, elas conseguiram desconstruir na escrita, elas ultrapassaram a escola de educação é muito doido. É muito incrível, eu tô amando
0: fazer esse movimento e tentar refletir isso no nosso trabalho sabe, eu acho que vai ser show, eu acho que o futuro é show, eu sou ah, aquela eu otimista também eu também
1: tô otimista <risos> enquanto a gente adotar mais mulheres, ler clássicos mais, Virginia Woolf também tem que ler isso. clássicos de mulheres, eu acho que as coisas vão mudar
0: e direcionar o autor também, né Vivi, você recebe um autor é. ou uma autora que tem potencial e tudo mais, o autor ele tem que estar aberto a esse trabalho com o editor, né
1: né? Tipo, você faz sim. isso com... sim, sim, quando a gente às vezes, quando tem, principalmente quando a gente, por exemplo, agora, eu não posso dar o nome da pessoa, mas a gente acabou uhum. de conversar sobre um projeto com um brasileiro com um autor já, que é um casal, né ele vai fazer um livro com uhum. a esposa e a situação que a gente falou dos capítulos da Modela e dele a gente uhum. conversou exatamente sobre desconstruir o casamento e com o filho, né modelo que antigo, é perfeito e a gente quer um modelo uhum. novo, e ele eles não só vão falar sobre isso... Como ele... Não é falso... Eles representam isso na vida real... Eles fazem Fantástico. isso... Fantástico... É esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa fazer... Cada vez mais... Porque aí não é... Não é uma bandeira... Não é só uma agenda... Não é uma agenda... Eu só tô mostrando o que é uma coisa que já existe... Só que não está sendo representada... Não está sendo reportada... Para a sociedade... Exatamente. E precisa
0: ser... O que as pessoas têm que entender é que representatividade... Não é você dar uma lupa... Ou criar algo do zero... Você só Perfeito. tá colocando o que já existe... Nos nossos tempos Na arte É só isso A gente não tá incentivando A gente só tá falando Olha, uma pessoa como você Tá aqui nesse livro Olha só Você não é o único no mundo E não existe esse padrão Que todo mundo fala né? Nunca existiu, na verdade né? Isso sempre foi Meio que insistiram Em tentar criar E não conseguiram
1: né? Porque a diversidade tá aí Pois sempre é. esteve. Sempre né? esteve, sempre esteve. É só quem é o dono do lugar que às vezes pode permitir ou não que aquilo seja Exatamente. falado. <risos>
0: Ah, então, olha, eu ficaria aqui mais duas bem, horas conversando, tá hora. né? Fechou uma hora agora. Fechou uma hora, eu nem vou. Porque assim, você vai voltar, né? Você sabe. Com certeza, pode me chamar quantas vezes tem. Tem milhões de assuntos pra gente conversar. Sim. Eu não sei se você viu, ontem, eu tô com um filme super fresco na minha mente. Ontem eu vi aquele filme, é uma mulher chinesa que é casada e tem vários multiversos. Ah, não! Eu, eu vi as chamada desse filme, não vi. Gente, não vi, Não vi. esse she film him uh, everything everywhere
1: all at once eu vi a chamada desse filme. É, mas tu não tava no cinema? Ainda nem chegou na... Então, eu na aluguei tre... na ah, Apple. Tá, 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 tá. Eu, vi, ah, eu, eu aluguei na
0: Apple e eu assisti ontem e eu tô assim, in love. Eu acho que a gente poderia marcar, inclusive, um episódio pra falar só dele.
1: Vamos! Eu vou ver, Vamos. eu vou assistir e te falo <risos> e a gente fala. Ai, que maravilhoso! Eu adoro essas histórias, gente. Adoro. Não,
0: você vai apirar. Porque, assim, é o metaverso da loucura, assim, vezes 30.
1: Adoro!
0: É assim, é disruptivo. Tudo que eu acho incrível eu falo que é disruptivo. Disruptivo!
1: <risos> disruptivo, tudo bem. O nome do, do episódio vai ser isso: Disruptivo. É, disruptivo, <risos> boa, boa. Um... E só pra, só pra falar pra quem ficou curioso Que eu falei pra caraca da novela turca Eu não disse o nome Sim, é, Tá por na favor. HBO, é Será Isso Amor Acho que em inglês é Knock On My Door um Negócio assim, Knock On My Door Mas é Será Isso Amor em português E, e tem centenas de episódios Como qualquer novela turca, então divirtam-se
0: É óbvio que eu vou me afundar Nessa
1: novela turca né? Tipo, a gente pode levar isso Pra um episódio também Por favor, assim, eu tô num nível que Eu sonho com um cara, eu penso eu penso nele, eu criei Nossa realidades senhora. paralelas com os caras, maluco, sério, é perfeito, é perfeito. Muito
0: bom, obrigado, obrigada Vi. pelo convite eu Ai, amei, eu amei muito Eu quero agora te dar um espaço para você falar sobre suas redes sociais para você dizer onde a galera pode te achar porque, por favor, gente, vocês precisam seguir essa mulher yeah. Vocês precisam consumir o conteúdo dessa mulher yeah. porque ela é
1: incrível yeah. Então... O microfone Sim. é todo seu. Amiga. Poxa, obrigada pelo convite. Amei participar. E vocês me encontram nas redes sociais de... Eu prefiro mais só Instagram e Twitter. Arroba Maurei. Uhum. v i v i m a u r e y Tem o YouTube também, apesar de estar um pouco paradinho. Mas também é Vivi Maurei. E tenho livros livro publicado. Hashtag fui. E tenho contos também na Amazon que vocês acham lá. Só colocando Viviane e Maurei. E vocês vão encontrar tudo que eu já escrevi. Yay.
0: Eba! Obrigada,
1: Obrigada amiga.
0: Bom agradeço. descanso.
1: Você também.
0: Amei, amei muito. Um beijão. beijo, pessoal. Que delicinha de papo com a Vivi, né? Eu seria eternamente grata ao universo por fazerem pessoas como ela entrarem no meu caminho, sabe? A jovem mística que nem tão jovem assim... Baixou, de repente, mas tudo bem. Eu sou um pouco mística, tá bom, gente? Só pra vocês futuramente, assim, não se decepcionarem comigo, tá? Vocês devem ter percebido que eu falei um monte de coisa errada. Eu sou assim, gente. Eu não tenho aqui uma produtora soprando no meu ouvido as coisas. Mas eu tenho um parceiro, fuxiqueiro, que fica aqui ouvindo. E depois me passa uma errata, sabe? Gente, o que eu faria da minha vida se não fosse cercada de arianos? Bom, então segue aí uma leve errata da minha fala louca e emocionada de agora há pouco. Quando eu falei do livro Kindred... A autora, na verdade, é a Octavia Butler. Essa mulher incrível que escreve as melhores ficções científicas que eu já li na vida. Leiam, se puderem. O tal livro da Ursula K. Le Guin, ou Legan, dependendo da pronúncia, que eu li e amei foi A Curva do Sonho. Gente, que livro. Eu fiquei muito doida lendo ele. E eu amei demais. Eu amo livros que me deixam bem doida. Leiam também. <risos> Eu quis dizer, quando eu falei da Bethdel, do teste de Bethdel. É um teste que questiona se a participação feminina faz diferença no enredo de filmes. As perguntas devem ser três. Primeira, o filme tem duas ou mais personagens com nomes, mulheres com nomes. Segunda, elas conversam entre si? Terceira, o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romances? Essas três perguntas, gente, parecem três perguntas bobas, mas olha, dos filmes antigos, pouquíssimos filmes passam dessas três perguntas no teste de Batdell. <risos> em algum momento da nossa conversa, eu falei sobre metaverso, mas na verdade eu quis dizer multiverso da loucura. Aquele filme legalzão, sabe? Ai, ai, só não erra quem não vive, não é mesmo? Eu espero que tenham gostado do nosso papo. Esse episódio foi produzido e dirigido por mim. Vocês me acham nas redes sociais todas, como Camila Cabetti. Sigam o nosso podcast nas redes também. A gente está em todas as redes, como DisfarcesPod. Até a próxima. Sigam firmes e votem consciente.
1: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.